0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar nuevamente del Congreso y tenemos que hablar de un Congreso que, eh, una, una comisión del Congreso que está eh, aprobando una, una norma nuevamente sin mayor debate, una práctica que se está viendo desde los comienzos de este Congreso, eh, la, la aprobación de dictámenes y posteriormente de leyes, eh, sin un mayor debate, sin, sin un mayor estudio técnico, y al parecer nos encontramos nuevamente frente a una potencial ley que podría ser dañina para nuestro sistema financiero, que podría ser dañina para... Eh, los bolsillos de los ahorristas. Recordarán ustedes que hemos hablado varias veces eh, con Israel Lozano sobre el tema de, las, de lo, los dictámenes que hay en la Comisión de, de Economía del Congreso que buscan eh, reprogramar los créditos de las personas, ¿no? dando eh, un periodo de gracia además para que las personas no tengan que pagar las deudas que tienen y hemos conversado también de los problemas que esto puede acarrear a pesar. De eh, cuán, cuán eh, buena, cuán benévola, cuán necesaria pueda verse una propuesta como esta a simple vista. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal,
0: Ariana? Muchas gracias.
1: Cuéntanos qué es lo que se ha aprobado finalmente, porque hace tiempo que estamos viendo este tema, ¿no? De las, los distintos textos que se presentan buscando eh, dar un, un respiro a los deudores. Eh, mediante reprogramaciones de deudas o mediante periodos de gracia. ¿Qué es lo que se aprueba finalmente en la Comisión de Economía?
0: Sí, Ariana, es una eh, iniciativa, eh, digamos, que marca el tema económico del Congreso. No es, esta vez en la Comisión de Economía, recordemos que siempre hemos hablado de, hasta ahora de un dictamen que se movía en la Comisión de Defensa del Consumidor, que finalmente también llegó a ser aprobado. Pero este es otro, porque este del que vamos a hablar hoy ha sido aprobado por la Comisión de Economía. Eh, que va en la misma línea y que trata también de tema de obligaciones crediticias en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, lo que ha sucedido hoy, esta práctica del Parlamento, como tú has mencionado al inicio, de presentar un, dicta un predictamen y que sin mayor debate vaya directo al, a la aprobación, eh, resulta preocupante en vista de que lo que se ha presentado eh, en realidad presenta muchos errores y ha resultado ser confuso para eh, los entendidos en el tema, ¿no? Por lo menos con quienes hemos podido conversar. Y es la propia SBAN quien ha recalcado su preocupación por cómo es que el Congreso ha manejado el debate y además por lo que ha terminado aprobando también, ¿no? Entonces, eh, sin lugar a dudas, eh, y creo que esta vez sí es bastante evidente que lo, el resultado ha sido un dictamen muy poco favorable, muy eh, confuso, no, no, no logra cuajar, digamos, si se, si se quiere, lo que realmente pretende, ¿no? respecto al tema de congelamiento de notas. Entonces, bastante lamentable tener un, un documento de este tipo. ¿Cuál es, qué,
1: ¿Qué es puntualmente lo que este dictamen eh,
0: establece? Sí, lo que propone eh, el dictamen es eh, que la SBS supervise las condiciones bajo las cuales se va a reprogramar los créditos de aquellas personas que no han podido cumplir con sus pagos en el marco de la emergencia. Pero establece una serie de condiciones. Primero, que quienes se pueden acoger a la ley son aquellas personas naturales cuyos ingresos brutos mensuales no excedan el monto de 2,5 UITs y las personas jurídicas cuya facturación mensual no exceda las 30 UITs. Eh, para dejar eso más claro, eh, estamos hablando de las empresas que tengan una facturación de 129 mil soles y las personas que tengan ingresos no mayores a 10.750 soles. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí está uno de los primeros errores resaltados por Asbank. Las personas en el país, según la encuesta nacional de hogares, del INEI, que tienen ingresos no mayores a 10.000 soles, a 10.750 soles, resultan ser más del 95% de la población económicamente activa. O sea, más del 95% de la gente que trabaja tiene ese sueldo. Es decir... Si
1: ok, es... o sea, ¿podría acogerse a, a esta propuesta y simplemente dejar de pagar por tres meses sus obligaciones? Efectivamente, o sea,
0: casi, todo, casi toda la población económicamente activa podría acogerse... A esta, a esta ley. Porque lo que el Congreso pretende con ello es hacerle una, o sea, una focalización al beneficio que no resulta siendo, finalmente, una, una focalización, ¿no? En las banca salta que es una... ¿Cuáles son, ¿cuáles son los beneficios, si Me
1: parece que eso no lo hemos visto es importante dejarlo claro, ¿no? ¿Es, ¿Es exactamente lo mismo que se proponía en este otro dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor? ¿O cuáles son los beneficios? Que puedas no pagar eh, por tres meses, su deuda, pero los intereses sí
0: se siguen pagando, si no me equivoco. Sí, eso, o sea, en realidad lo que se propone es que una vez que tú presentas una solicitud para poder cogerte a ello, una, durante el periodo de la emergencia no se te va a cobrar la deuda, solo los intereses. Es decir, el capital de la deuda no se va a cobrar, solo los intereses. Y si es que los intereses okay. resultan ser el 50% de la, de la cuota, se va a cobrar el 50% de la cuota. Lo que suena como un lengua okay. finalmente resulta siendo que se va a cobrar la mitad de lo que se debe, en caso de los intereses fueran la, equivalente a la mitad de lo que realmente se debe.
1: Ok, y el problema es que eh, se pone como si fuera un tope, como diciendo, bueno, pero no todo el mundo, solamente los que dieron ese tope, pero este tope resulta eh, abarcar a más del 90% de la población económicamente activa.
0: Exactamente, tú lo has dicho claramente. Y además, ¿qué pasa? Este periodo de gracia, donde solo se va a cobrar el interés, eh, es solo durante el estado de emergencia y por un periodo de 90 días posteriores a este, si es que este dictamen se llega a convertir en ley. ¿Qué sucede además? Que pasado ese periodo, es decir, los 90 días y el estado de emergencia, eh, las entidades financieras se van a ver en la obligación de reprogramar el crédito, pero la suma de, lo que, de las cuotas que se vaya a reprogramar no pueden ser mayores a lo que ya estaba pactado antes del estado de emergencia, es decir, tiene que ser igual, no se puede ni agregar cargos adicionales, que es lo que sostiene concretamente el, el dictamen. Eh, no, puede, no puede costar más, lo cual implica ya un problema con cómo funciona el sistema financiero, porque una reprogramación implica una tasa y algunos costos adicionales porque en vista estás dando una, eh, un periodo de tiempo que no vas a pagar y que vas a tener, digamos, más... Este, más tiempo que pagar, una reprogramación, el crédito se amplía, entonces ahí entran a tallar temas de intereses Pero lo que hace el dictamen es decir que esto no se puede hacer. Y con ello, según especialistas, ya se está atentando con un problema importante que es nuevamente intervenir en un contrato del sector privado. ¿no? Además, el hecho, uh -huh. de que, el hecho de que se diga, como bien eh, hablabas tú, Ariana, que la gente que gana eh, no más de 10 mil soles puede acogerse Hace que, por ejemplo, una persona que no haya tenido problemas, que incluso haya seguido trabajando, agarre y no te, tengo y encaja, puede beneficiarse con la ley y no necesariamente es una persona afectada por el estado de emergencia. ¿no?
1: Así es, ¿no? Siempre están los, los incentivos perversos para que personas dejen de pagar sus obligaciones o no necesiten hacerlo también.
0: Es, efectivamente, es el incentivo perverso del que hablan también los especialistas, de que una ley de este tipo fomentaría el no pago, ¿no? Un detalle más, y es que, eh, como hablábamos también anteriormente, este tipo de medidas que el Congreso estaba proponiendo iban a afectar al sistema microfinanciero en vista que estas entidades este, tienen una cartera más pequeña, en fin, tienen mayores riesgos al poder no cobrar los eh, los préstamos ¿no? que, que, que habían otorgado. Lo que hace uh -huh. esta ley es excluir, excluye a las financieras, a las cajas municipales, rurales, las eh, pymes y las cooperativas, que son entidades bastante pequeñas del sistema financiero que ofrecen créditos. Pero el problema radica en lo siguiente, que el dictamen señala que estas entidades serán excluidas en el caso que solo otorguen préstamos a la pequeña y microempresa. Y ahí se incurre en otro error, okay. porque eh, al señalar que solo otorguen este tipo de préstamos, la ley ignora por completo que la financiera, las cajas, las SEPIM, las cooperativas, también prestan créditos de consumo, también prestan uh -huh. créditos hipotecarios, también prestan créditos a la mediana empresa y algunas incluso otorgan créditos a empresas de mayor tamaño. Entonces, al final claro. termina siendo que las entidades financieras, porque todas prestan no solo esos tipos de créditos, sino que prestan varios, también estarían incluidas dentro de la ley. Entonces, no, una la uh -huh. lo que termina siendo una exclusión en realidad no excluye a nadie, porque nadie configura dentro uh -huh. de ese parámetro que establece el dictamen. Lo que termina siendo un error bastante claro. garafal, si se quiere que es resaltado incluso por, claro. por una abogada de igual que sostiene claramente que, eh, además, si es que se quisiera hacer eso, tendría que entrar la SBS a evaluar, a evaluar cartera por cartera para determinar quién finalmente termina de, este, cuadrando lo que dice el dictamen, y eso sería, pues, un trámite engorroso. Yo, ese es uno de los
1: puntos que tiene que aclararse, porque como yo lo entiendo, están excluyendo a esas entidades listadas en el 234 del 282, porque es muy difícil poder saber dentro de ellas ¿ya? quiénes solamente otorgan a personas eh, naturales, pequeña y micro. Uh -huh. es, es difícil, tendrías que, tendrías que hacer, o sea, tendrías que entrar a ver la cartera de cada uno y decir a esta se aplica y a esta no, a esta financiera sí y a esta no, cuando ya he sabido, porque ya he sabido que varias de estas, del 2, 3, 4, que son las no bancarias, se resumen son las no bancarias, varias de estas prestan también a mediana y a corporativa, varias. Entonces, este, la única manera de leer ese artículo como está hoy, y esa es la primera conclusión que genera este proyecto, es que está alcanzando solamente a las empresas no bancarias. Ajá, Mejor dicho, está alcanzando solamente a los bancos. Está alcanzando solamente a los bancos dejando de lado a las empresas no bancarias.
0: Difícil, si se quiere atender con, con rapidez a estos beneficiados, tampoco termina siendo fácil, uh -huh. digamos. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, eh, lo, que, lo que sí está ocurriendo... Eh, en, en la realidad, no sé hasta qué punto eh, es que los mismos bancos, las mismas entidades financieras, están reprogramando voluntariamente las deudas. No, tú colocas acá el dato de Asbank que, que informa que se han reprogramado voluntariamente 5,9 millones de créditos, que es el equivalente a 107 mil millones de soles. Esto hasta el 26 de junio del 2020. Es decir, eh, sí están, y yo no tú puedes tú saber mejor que yo eh, eh, qué, qué tanto qué tanto representa estas cifras, ¿no? si, es este, si es algo importante, pero digamos, eh, salidas, eh, algunas hay, más allá de la ley.
0: Por supuesto, y, y más que nada, eh, dejar en claro que justo el dato que comentas de la bank da cuenta que lo que el Congreso se propone a plantear ya se está aplicando, es decir, la, la banca, y eso debemos recordarlo, que eh, ni bien se inició el estado de eh, emergencia, la se dispuso medidas para que se unas reprogramaciones bajo condiciones específicas, sí. ¿no? Y se realizaron. Claro. Y esas, esas condiciones, esas reprogramaciones, ese tratamiento a clientes se ha venido operando desde el inicio, digamos, del estado de emergencia. Entonces, e incluso es un comentario que realiza un, este, un especialista que consultamos, ya se han venido dando facilidades para el pago a las personas que aplican este, este que no pueden con sus pagos, ¿no? ¿Por qué la necesidad Ajá. de legislar adicional algo sobre lo que ya existe? Y es más, legislarlo de esta manera, que ha sido bastante eh, deplorable. Es
1: increíble que eh, una medida que pueda afectar el sistema financiero y, y a los ahorristas eh, o sea, de tan fuerte impacto, es increíble que no llegue a tener ni siquiera 10 minutos de debate. ¿Qué está pasando en el Congreso? Sí, y ha debido tener... Bueno, es eh, me... un, una medida populista más, quizás, ¿no? Que eh, teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, es, es algo que estamos viendo en, en todos los ámbitos del Congreso, y no solo en el Congreso, también en el Ejecutivo, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente es una medida que ha debido tener, por las propias consideraciones que tiene, una evaluación técnica de todas las entidades pertinentes, no solo expertos, sino hablamos de la SBS, eh, si se quiere el MES también, que y ha terminado siendo un dictamen, la verdad, bastante confuso para quienes, para los entendidos en el tema, para los especialistas, ¿no? Lamentablemente, o no, finalmente, ya es dictamen, claro. entonces, su siguiente paso es al pleno, donde debería, digamos, ponerse en consideración todos estos puntos que son flacos dentro del documento, ¿no?
1: Así es, y ahora, para, para más o menos redondear y poder cerrar, eh... Digamos, eh, eh, la, la economía, el bolsillo de las personas ha sufrido un golpe bastante fuerte eh, con, con el estado de emergencia y no cabe la menor duda de que muchas personas están teniendo eh, problemas muy, muy graves para poder pagar sus créditos. Eh, una norma como esta puede, puede eh, darle la impresión de ser un alivio importante para las personas, pero hay que dejar en claro por qué es que eh, en realidad aparte del tema contractual, etcétera, eh, legal, que se estaría violando con, con este dictamen, ¿cuál es el efecto pernicioso? ¿Qué, ¿Cuáles son los daños que traería una norma como esta? ¿Y por qué es que no es tan buena como a simple vista podría ser? ¿no? ¿Qué pasa con los ahorristas?
0: Así es, eh, como ya también le hemos explicado en, en, aquí a Ariana, eh, las incontables veces que hemos hablado de este tema, porque es un tema que el Congreso, como bien decimos, ha uh -huh. preguntado varias veces, es se está eh, buscando agarrar o, o detener el, el cobro de crédito, que es una de las manos del sistema financiero, porque con lo que se cobran los préstamos, se paga el, el interés prometido a los ahorristas. Y si es que uh -huh. esa, esa, ese circuito se altera, los afectados son los ahorristas, quienes tienen una promesa de, de, de rentabilidad por sus ahorros. Además, eh, digamos, se, se tendría que, se afecta esto y no va a haber qu quién, digamos, responda ante ellos, porque ahora también aquí un comentario que yo creo que es vital de la superintendenta de y seguros eh, Socorro Heisen quien dijo en su momento que en una situación de crisis del de de sistema financiero en donde los ahorristas se habían perjudicado, ellos no van a asumir pérdidas, porque uh -huh. que se está entrando un tercer actor en, en, este, en esta pérdida que era el Estado, ¿no? que fue una, una, uh -huh. una, una clara invocación que hizo la SBS respecto a cuál incursionable puede ser la medida. Eso es uno. Y lo otro que yo sí resaltaría y que ya hemos conversado bien es este, el hecho de que no se delimite bien que el beneficio debe aplicar para quienes lo requieran. O sea, si una persona está, uh -huh. no ha tenido, no ha perdido el trabajo o, ha fe o no se ha visto afectado durante el estado de emergencia y simplemente gana no más de 10 mil soles, puede aplicar a la reprogramación, a la entendida reprogramación de este dictamen y no necesariamente... Este, haber estado afectado. ¿no? O sea, no, no ha tenido una afectación como para poder cuadrar. Entonces, hay detalles ahí que yo creo que el dictamen eh, obvia de, de una manera bastante uh -huh. fuerte y que deberían reevaluarse. Uh
1: -huh. Sin duda, sin duda. Eh... Hay que, hay que seguir de cerca. Entonces, este tema queda el pleno, a ver si en el pleno se dedica pues, un poco más de debate, no digno para un tema tan importante. No puede ser que se estén aprobando estos dictámenes en tan poco tiempo. Muchas gracias, Israel, por estar con nosotros y explicarnos siempre tan detalladamente estos temas tan complejos. Los que nos escuchan, entran a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan leer la nota de Israel y todas las otras novedades que les tenemos el día de hoy. Suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, eh, Apple Podcasts, Spreaker y SoundCloud para que puedan escuchar ese podcast y muchos más. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día. Y tú también, Isra, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Fíjate,
0: Conversamos.
1: Conversamos. chao, chao
0: Esto fue Tenemos que hablar Esto fue El Comercio Podcast